0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Tengo el cometido recientemente de parte de Dios en los últimos meses y seguirá también para unos meses más, el cometido de hablar de temas muy, muy, muy actuales. Como habréis dado cuenta recientemente con mi serie acerca del sexo. Entonces, tengo malas y buenas noticias para hoy. Las buenas noticias es que no voy a hablar de sexo. Las malas noticias es que voy a hablar de política. Pero no os preocupéis porque vamos a estudiar la Biblia. Sabéis que el próximo 10 de noviembre... Hay las elecciones generales en España otra vez, por segunda vez este año. Segunda vez en el mismo año tienen elecciones generales en España. Ese porque era un desastre, las el elecciones antes no se han podido ponerse de acuerdo los políticos. Y entonces hay que gastar todo este dinero del Estado otra vez, que es nuestro dinero, que hemos pagado en impuestos. Y, uh, y todo el rollo, toda la pérdida de tiempo y todo esto, otra vez hacer elecciones. Yo nunca he hablado del tema de la, de la política, entonces hoy es hora, ya es hora. El cristiano y la política, ¿qué tiene que ver la política con el cristiano? ¿Y qué tiene que ver la política con la iglesia? ¿Qué tenemos que, 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 que tener con estas cosas? Porque algunos dicen, oh no, la política. Yo quiero saber de Jesús. Quiero saber de Dios y la Biblia, no de la política. Pues sabéis que Jesús hablaba de la política. Y hoy vamos a contestar una pregunta simple, pero importante para hoy día, para esos tiempos en que vivimos. ¿Un cristiano debería estar involucrado en la política o no? Yo de joven Creía que no, sabéis que llevo estudiando la Biblia desde que tenía 12 años de edad, Este es hace mucho tiempo, sí, si me veis la cara sabréis que hace mucho tiempo esto, el, el, <ríe> y naturalmente a lo largo de los años he dado cuenta que antes sabía unas cosas que luego me di cuenta que es equivocado y y esto a veces Sandy me dice, no tienes que hablar tan contundamente sobre las cosas como si lo sé todo, porque dentro de cinco años le diré, ah, sabes que estaba equivocado, ahora he cambiado en esto y el otro. Pero es que llevamos también la mitad de mi vida, llevo ya con Sandy, entonces ella me ha visto cambiar de parecer en algunos temas. Y uno de esos temas es el tema de la política. Yo antes, de joven como digo, pensaba que un cristiano no debería estar involucrado en la política y uh, lo, lo sacaba de la Biblia también. Mira Filipenses capítulo 3 y versículo 20 y voy a estar usando como siempre la nueva versión internacional, la versión más reciente de 2017. Esto dice Nosotros somos ciudadanos del cielo De donde anhelamos recibir al Salvador El Señor Jesucristo Yo entendía que no puedo votar Porque no soy ni inglés ni español Sino que soy ciudadano del reino de Dios Mira hasta tengo un pas pasaporte Este es el nuevo para dar aire Fresco, a mi coche. ¿Cómo se dice esto? Ambi ambientador del coche. Y dice, pasaporte. Ciudadano del cielo por la sangre de Jesús. Y huele bien además. Este pasaporte. Mm. ¿Cómo una tarta? Mm. No lo he puesto en el coche todavía. <ríe> ¿Huele? ¿Huele? Creo que los teníamos para vender allí detrás, si alguien quiere. <ríe> Pero esta es la idea, ¿no? Lo que pone allí, somos ciudadanos del reino de Dios. Y mira Mateo 6, versículo 33, que dice, Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Significa que tenemos que estar pendientes del reino de Dios, ¿No? No de los asuntos de la tierra. Y luego Colosenses 3, versículo 1 a 2. Dice, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fijaos lo que dice aquí. Oh. Estos son algunos de los argumentos que yo mismo usaba para ir en contra de, de involucrarnos en la política. Y es lo que usan la gente para mantenernos al margen de la política. Realmente son argumentos muy flojitos. <risa> ya que en todos los casos toman las escrituras fuera de contexto. Mira este último ejemplo. Si vamos un par de versículos más adelante, versículo 5, nos damos cuenta de qué son estas cosas de la tierra de que está hablando aquí. Mire lo que pone, por tanto, haced morir todo lo que es propio de la naturaleza general, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, etcétera, etc., etc. ¿Veis? No tiene nada que ver con, con temas de política y todo esto. Este está hablando de otra cosa. Y por supuesto, espero que todos sabemos que Mateo 6.33, buscar primeramente el reino de Dios, es para, eh, está hablando de las necesidades de nuestras vidas, nuestras preocupaciones diarias, que vamos a comer, que vamos a, de dónde voy a sacar el dinero para pagar el, 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 los impuestos y todo esto. Entonces, um, también la gente lo toma fuera de contexto. En cuanto a ser ciudadanos del cielo. Tengo malas noticias. Para vosotros. Esta escritura es muy chocante para, para algunas personas. Porque nadie se habla de esta escritura normalmente. A pesar de estar claramente en la Biblia. Juan capítulo 3 y versículo 13. Mira lo que dice. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Yo tengo en el, en el internet una serie muy grande y profunda acerca del tema del infierno y próximamente quiero hacer también uno acerca del reino de Dios, el cielo en otras palabras, pero no son lo mismo, el reino de Dios no es el cielo, la verdad es que nadie, nadie, va, ¿sabéis que, que, que la tradición cristiana dice que al morir inmediatamente vas a ir al cielo o vas a ir al infierno a estar, a estar uh, torturado para toda la eternidad y todo eso? Nada de esto es la verdad. La Biblia no dice nada y nada y nada de ir ni al cielo ni al infierno después de morir directamente. Es una larga historia y como digo, la, la parte del infierno ya lo he contado Y pronto, en unos meses, cuando he acabado con los temas actuales que he dicho Voy a hacer una serie acerca del reino de Dios Pero por el momento tenéis que creer, no a mí, creerle a Jesucristo Cuando Él ha dicho, nadie ha subido jamás al cielo ¿Y sabéis por qué? Porque el cielo viene a la tierra y muchos pueden pensar, a ver, a ver, seguro que los que no habéis oído esto antes Estáis pensando, a ver, las escrituras que, estáis, que, que, que pensáis a ver Estas escrituras que habla del cielo, de que vamos a ir al cielo Y esto, un ejemplo de esto es Juan 14, versículos 2 a 3 En el hogar de mi padre hay muchas viviendas Si no fuera así, ya os lo habría dicho Voy a prepararos un lugar y si me voy y os lo preparo, vendré para llevaros conmigo. Así estaréis donde yo esté. Muchas traducciones hablan de mansiones, por ejemplo. Y luego lo, habéis oído muchos sermones que la gente dice, tenemos que ser buenos cristianos porque tendremos mansiones cuando vamos al cielo. Nada de esto tiene nada que ver con la verdad. Lo siento. La verdad es mejor, de hecho, es mejor. Pero mansiones es mala traducción. Aquí en la Nueva Internacional... Versión más reciente lo, lo, lo he corregido. Pero fijaos que en este pasaje Jesús no dice la palabra cielo, no está hablando del cielo aquí. La cuestión es, ¿dónde está este hogar de mi Padre? Y cuando Jesús dice, allí estaréis donde yo esté, ¿dónde estará Jesús? La respuesta está en apocalipsis 21 versículos 2 a 3 versículos 2 a 3 dice vi además la ciudad santa la nueva jerusalén que bajaba del cielo veis bajaba del cielo procedente de dios Preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Acámpara en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Entonces la realidad es que el cielo va a bajar hasta la tierra. Lo que antes era el jardín de Edén. En la tierra y luego hubo, bueno, toda una serie de problemas, como sabemos que y la humanidad acabó mal, va a ser arreglado al final y toda la tierra será convertida en una especie de jardín de Edén, en el paraíso. Esta es una historia fantástica, como digo, voy a hacer una serie acerca de esto pronto, si Dios quiere. Uh, entonces... Antes de esto incluso sabemos que Jesucristo volverá a la tierra. Sabéis que Jesucristo va a literalmente conquistar la tierra como rey de reyes. Y aquí leemos un, un trocito de esto en Apocalipsis 19, unos, un par de capítulos antes. Apocalipsis 19 y versículo 16 está hablando de Jesús y dice En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, rey de reyes Señor de señores. Ahora yo os pregunto, ¿qué es un rey? Hoy en día un rey no hace nada. El que manda en el país es el presidente o el primer ministro o alguien así, pero sabéis que antiguamente era el rey el gobernador del país. Los reyes eran los, los más grandes, los más no sé cómo se dice en español lo que estoy pensando. A ver, sabéis que Jesucristo es el rey de reyes y va a volver a la tierra para literalmente conquistar la tierra y será entonces literalmente y visiblemente el gobernador de la tierra. Y ahí en Apocalipsis 19, 11 a 21, podéis leer esto luego, no hay tiempo para repasarlo ahora. Pero está en el capítulo 19 todo este conquista y luego hay indicios también, hasta en el Antiguo Testamento hay profecías acerca de esto. Y ahora la parte más chocante, Apocalipsis capítulo 2 es donde aparece esto, versículos 26 a 27, mira lo que pone al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones así como yo la he recibido de mi padre y él las gobernará con puño de hierro las hará pedazos como vasijas de barro ahora ese puede parecer duro ¿no? ¡Oh, las hará pedazos ¡Oh, oh, oh, oh! Eh, estos son dichos en, en griego y en hebreo que viene del hebreo originalmente uh, que tiene que ver con lo haremos fuerte, con fuerza, con rectitud y todo esto pero fíjate lo que dice, fíjate lo que dice ¿quién es que va a, da, a, a tener autoridad sobre las naciones? ¿quién es que va a gobernar a las naciones? en la tierra, literalmente, físicamente, ¿quién? Nosotros no vamos a estar sentados en nubes con arpas y alas cantando para el resto de la eternidad. Según la Biblia, vamos a estar aquí mismo en la tierra como una especie de superhéroes. Estoy dando todo el, 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 el resumen de mi futuro serie acerca del reino de Dios. Como superhéroes inmortales y todo esto. Y vamos a ser los gobernantes de la tierra. Y habrá humanos todavía viviendo en la tierra como ahora. Y, y todo es increíble esto es lo, que, es lo que se llama el milenio lo que muchos habéis oído seguro no, esto de milenio mil años dice que va, va a durar esto y después uh, más cosas, mucho más exagerados entonces ahora si vuelvo a la pregunta original ¿un cristiano debería estar metido en la política o no? ¿Tiene algo que ver la política con las iglesias y con lo que hablamos en la iglesia y enseñamos? Pues yo diría que sí. Nosotros vamos a ser gobernantes de la tierra. Imagínate. Voy a saltar un capítulo más, más adelante al Apocalipsis 3, versículo 21. Aquí también dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me sentí, senté con mi Padre en su trono, que es Jesucristo hablando aquí, por supuesto. Interesante. <risa> y no solamente en Apocalipsis hay esas cosas. Primero de Corintios 6, versículos 2 a 3, dice, acaso no sabéis que los creyentes juzgarán al mundo y si vosotros habéis que de juzgar al mundo cómo no vais a ser capaces de juzgar casos insignificantes no sabéis que aún a los ángeles los juzgaremos cuanto más que los asuntos de esta vida compara esto con la otra escritura que os mostré al principio que dice, no tenemos que fijarnos en las cosas de esta vida, sino en las cosas de arriba. Pero hay que tomarlo en contexto. Mira lo que dice. Cuanto más los asuntos de esta vida, los cristianos debemos de estar capaces de juzgar los asuntos de esta vida. Porque estamos siendo entrenando ahora la vida cristiana es para entrenarnos a poder juzgar bien entre las cosas, a poder ser líderes buenos para en el futuro reinar con Jesucristo. ¡Qué fuerte! Entonces es buena hora de que los cristianos pongamos la atención a los asuntos de este mundo. Y además sabéis que somos llamados a ser la luz del mundo Mateo 5, versículo 14 a 16, sabéis que recientemente di un, un, toda una serie acerca de ese tema, ser la luz del mundo. Pero mira otra vez esa escritura, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, si se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, ni se enciende, perdón, una lámpara para cubrirla con un cajón Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa Así brille vuestra luz delante de todos Para que ellos puedan ver vuestras buenas obras Y alaben a vuestro Padre que está en el cielo Fijaos en un par de cosas Primero, no somos la luz del cielo Somos la luz del mundo Dice la Biblia somos la luz de este mundo actual ahora aquí ahora y para esto fuimos llamados aquí y ahora en esta vida y como veis aquí también habla de ser visible en el mundo en público en los medios de comunicación por todas partes implica estar visible aquí sí míralo lo que dice no escondidos visible. Implica informar, educar a la gente, trabajar en mejorar el mundo y sin miedo Porque hay muchos grupos de presión político como sabéis que están empujando y empujando Y empujando minoridades, minorías, minorías que están empujando y empujando para esto Para el otro, para el otro y luego los políticos ponen esas leyes para todos que, nos, que, que son desastres realmente y luego la, la mayoría de la gente saben pero este, no tiene sentido esta ley, pero no hablan, tienen miedo. La Biblia dice además en primero de Timoteo capítulo 2 versículos 1 a 3. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones. Súplicas y acciones de gracias por todos Especialmente por los gobernantes Y por todas las autoridades Para que tengamos paz y tranquilidad Y llevemos una vida piadosa y digna Esto es bueno y agradable A Dios nuestro Salvador Mira que increíble ¿eh? para, para los que creen que no Tenemos que hablar de política en la iglesia Dice lo que es bueno y agradable a Dios es que hacemos súplicas y acciones de gracias, especialmente por los gobernantes. Wow. Y dice: para que podamos vivir en paz y tranquilidad. Es verdad, sabéis que un gobernante sabio produce paz y tranquilidad en su pueblo. Incluso el mismo Padre nuestro contiene esa parte importantísimo, Mateo 6, versículo 10, que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los cristianos debemos de orar esas cosas. Pero luego tengo otra pregunta, ¿cómo se va a hacerse realidad esto? Si vamos orando para que una buena persona de Dios Gobierne con temor a Dios ¿Quién es el que va a ser gobernante? Si los cristianos no quieren meterse en la política ¿Cómo jamás va a ser una realidad estas oraciones? Sabéis que Dios contesta las oraciones a través de las personas Si lo pensamos, el mismo hecho de que estoy aquí ahora hablando de ese tema de la política, es una prueba de que Dios está contestando esta oración, hágase tu voluntad en la tierra, allí fuera, aquí en la tierra, como en el cielo. Somos nosotros los cristianos que tenemos la responsabilidad de mejorar nuestra sociedad. Mira otra cosa, Apocalipsis 20 versículo 6 Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección La segunda muerte no tiene poder sobre ellos Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo Y que reinarán con él mil años Otra vez este es algo físico aquí en la tierra Somos nosotros los que ahora en esta vida somos cristianos los que vamos a resucitar en la primera resurrección Esa es una larga historia que también tengo que hablar otro día Y vamos a reinar como gobernantes en la tierra Entonces yo diría que es hora de que empecemos a prepararnos para este trabajo Vuelvo otra vez a Timoteo Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 11 a 12 Miren lo que dice, si morimos con él, hablando de Jesucristo, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Otra vez, ¿vamos a reinar? Algunos dirán, no, yo prefiero estar sentado en una nube cantando y, y, y no haciendo todo este trabajo sucio. No será un trabajo sucio en el futuro, será un trabajo maravilloso. Maravilloso porque nuestro jefe será Jesucristo que directamente senia, será el señor de señores y el rey de reyes en la tierra Nada de países luchando los unos con los otros y todo esto Y Irán con sus bombas nucleares que quieren hacer y quieren quitar a Israel del medio y todo esto Y Rusia y Estados Unidos y no sé qué, Corea del Norte y todo esto Todos serán bof Aplastados por Jesucristo cuando Él vuelve Todo el mundo entero Y luego reinaremos con Él Parece duro pero estoy hablando en, en, en términos militares De lo que aparece en la Biblia Está hablando en términos militares esto Entonces fijaos que este pone Esta escritura Si resistimos también reinaremos con Él ¿Qué es lo que tenemos que resistir? ¿Resistir a qué? Para empezar podemos resistir a todo el... el ahora voy a, he escuchado uh, discursos de políticos recientemente Entonces voy a hablar con su lenguaje Podemos resistir a todo el vómito ideológico de perversión sexual Que los gobiernos actuales nos quieren hacer tragar Estoy aprendiendo a hablar con un político, ¿veis? ¿Veis? Y todo lo demás que va directamente en la cara De todo lo que es bueno y santo Resistir a la maldad que hay Resistir Ahora Este sí que tenemos que darnos cuenta de algo Es verdad que la Biblia nos manda esto En Romanos 13 Mira lo que dice en Romanos 13 versículos 1 y 7 Porque este no, no estoy hablando de Vamos a hacer una Uh, todos marchar por la calle Como están haciendo en Cataluña ahora y, oh, Pelear, vamos guerra oh, Los cristianos al poder Y todo esto Nada de esas tonterías Mira Romanos 13 versículo 1 al 7 Dice todos deben someterse A las autoridades públicas Pues no hay autoridad Que Dios no haya dispuesto Así que las que existen fueron establecidos por él no significa que Dios es el que elige que vota para quién va a ser presidente y todo esto ¿eh? está hablando la autoridad en general viene de Dios Dios es el Dios de la autoridad todo lo, lo que uno puede alzarse sobre otro es porque se está acercando a la autoridad de Dios o intentando es una larga historia pero sigue, seguimos este no es el punto que quiero dar Versículo 2, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que sí proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la, espalda, la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces, supuestamente las autoridades son para el servicio de Dios, en el sentido de que tienen que imponer el orden. Sabéis que Dios es un Dios de orden frente al caos, y cuando no hay orden, cuando no hay un gobierno fuerte y estable que impone el orden, entonces hay caos. Todo lo que es caos va en contra de Dios. Lo que es orden es de Dios. Y este está hablando aquí, cuando, cuando veis esas cosas que dice están al servicio de Dios, etc. A ver, entonces versículo 5. Sí que es necesario someterse a los... ¿Dónde estoy? Aquí, ¿no? vale. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagáis impuestos pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. Pagad a cada uno lo que le corresponda Si debéis impuestos Pagad los impuestos Si debéis contribuciones Pagad las contribuciones Al que debáis respeto Mostradle respeto Al que debáis honor Rendidle honor Mira cuánta gente Hablan siempre Y vemos los, 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 los chistes Y de todo en contra de los Presidentes del gobierno Y todo esto Y cada cosa Y hablando mal De él ¡Ah! tan malos esta gente y todo eso, mira todo lo que dicen de Trump por ejemplo en los Estados Unidos con la cara que tiene él y le, le ponen cara, cara foto feo allí con chistes y, y todo aquí dice hay que rendir honor por el simple papel que, que tienen, el, el, la responsabilidad que tienen esas personas y dice esa escritura que debemos de obedecer la ley humana pero hasta que contradicen la ley divina Y allí vemos en Hechos capítulo 5 versículo 29 Dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Respondieron Pedro y los demás apóstoles Entonces el problema es cuando hay una ley humano Que va en contra de la ley de Dios Allí tenemos el problema Cuánto más fácil sería nuestra vida si las leyes humanos fueran buenas y justas y santos. Pero un momento, ¿quién hace las leyes humanos? ¿Quién hace las leyes humanos? Los humanos. Y no somos nosotros aquí también humanos. No somos los cristianos seres humanos también. Entonces, ¿por qué no somos nosotros los que ponemos las leyes en la tierra? en lugar de quejar todo el tiempo, ay, mira, han sacado esta ley malo, mira lo que hacen los políticos, mira esta ley ahora que va en contra de los cristianos. Pero ¿por qué no nos involucramos los cristianos y cambiamos las leyes? ¿Lo veis? Amén. Gracias por este un amén. Eso es lo que dice Andrew Womack. Por cierto, él, él, a mí me encanta lo que ha hecho Andrew Womack en los Estados Unidos Porque él ha creado ahora una escuela uh, de políticos, de política Una escuela de política cristiana Para los cristianos que quieren aprender a ser políticos Van a su escuela Es uh, muy bueno esto y, y tiene que haber más de esto Entonces como mínimo, yo conozco cristianos que ni siquiera quieren, quieren ir a votar. Yo entiendo que algunos de vosotros quizás no, no sois ni españoles, algunos de vosotros uh, podéis votar en vuestros países también. Pero el, 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 uh, uh, hay cristianos que ni siquiera quieren votar. Dicen: No, ya no quiero involucrarme en esas cosas. Son todos malos. Bla, 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 bla como mínimo absoluto yo digo que es nuestro deber cristiano ir a votar a nuestros gobernantes a fin de que sean los menos malos posibles. Pero como digo es más que esto, es hora de que nosotros en lugar de hacernos las víctimas nos sentamos en la silla del conductor y empecemos a dirigir nosotros los cristianos a esa sociedad porque no vamos a escapar como, como creen muchos, como digo No vamos a escapar y vamos al cielo y todos viviremos felizmente para siempre Nosotros, el cielo viene a la tierra y nuestro trabajo en la tierra junto con Jesucristo Es hacer que todos van a vivir felizmente para siempre en la tierra la, la, El futuro nuestro cristiano es mucho más práctico de lo que, lo que la gente religiosa piensa a veces. Yo tengo un amigo inglés, Sandy también le conoció, Anthony Dady se llama, vive cerca de Londres. Este, era en la universidad con Sandy y yo, ahí en Texas. Y creo que de los, no sé, 1.500 personas que había en la universidad cristiana, donde fuimos nosotros, él era el que más la gente se reía de él, de ese pobre chico, era inteligente pero también un poco raro, un poco socialmente inepto, se comportaba como Mr. Bean, habéis visto algún episodio de Mr. Bean o la película, ¿No? pues imagínate a Mr. Bean él, este es él, Mr. Bean, total y, y con cara de, ¿sabéis el, el Laurel and Hardy, el gordo y el flaco? ¿Veis cómo se parece a Stan Laurel, el, el, el flaco del gordo y el fla, flaco? Stan Laurel, pero en versión hooligan. Aquí está vestido bien, pero cuando no, <ríe> todo el mundo se... <ríe> Dice, no, es gracioso. Me río porque nos reímos, yo le conocía mucho más que Sandy en, 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 la, en la universidad Y era amigo mío, nos llevábamos bien y me cayó bien el tío Pero me reía de él un montón, tengo vídeos de yo hablando con él en la manera que él hablaba porque oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hablaba así, de verdad, con esta voz Y yo me hablaba como él, tengo un vídeo de yo entrevistándole así, bueno puedo contar historias y historias y historias pero <ríe> lo que quiero decir es este amigo nuestro tenía un llamado de parte de Dios y realmente es el mismo llamado que Dios nos hace a todos nosotros pero él entendía este llamado y desgraciadamente los otros cristianos se reían de él más por este llamado que él entendía Y yo no, yo no me reía de él por esto Yo le, le decía bien, bien, bien porque él quería cambiar el mundo Imagínate, quería cambiar el mundo Ese era su, su llamado de Dios Él entendía que tenía que ser pastor, tiene que ser líder, tiene que ayudar a la gente No sé qué, no sé qué más, no sé qué más y Yo le decía muy, no me reía de él de esto eh. Yo le decía muy bien Esto es lo que tendrías que hacer ¿Sabéis lo que hizo después de graduar de allí Y volver a Inglaterra? Se involucró en su iglesia Y se involucró en su comunidad Cada vez más Más y más y más Hasta que se convirtió en el pastor De la Grace Community International Nuestra denominación El, el, el anterior denominación pues Anthony Dady se convirtió en el pastor de la denominación para Londres Las iglesias que hay ahí en Londres Y hay, casi no hay nadie de esa denominación en España Pero en Inglaterra hay un montón de gente Y también a la vez se convirtió en el alcalde de su propio pueblo allí. El alcalde Este Que todo el mundo se reía de él Acabó siendo el alcalde de su pueblo a la vez de pastor evangélico, imagínate, aquí está vestido de su traje de alcalde, sabéis que en Inglaterra se, se viste en todo a lo exagerado para los, las cosas oficiales, ¿no? las funciones oficiales, mira, yo cuando me enteré de esto, flipé en, en colores de verdad, es él, pero mira, es un alcalde y su pueblo, es un pueblo pequeño en, en, en términos de, de todo el mundo, pero es, 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 es uh, Tiene una población Es Corby la, la, El pueblo de Corby en Inglaterra Es uh, unos 60.000 mil Personas en la ciudad Manacor por ejemplo tiene 40.000 mil Entonces imagínate uh, 50% más grande el pueblo Que Manacor y él es el alcalde Además del pastor evangélico Como si fuera Sebastián Por ejemplo y en Manacor A la vez fuera alcalde Sí Dice vamos a votar a Sebastián Yo le digo a Alex a ver si se pone a hacer, a hacer ¿Ves? Ahora ya se calla Para ser el de Vela Franca primero Pues mira, es curioso Es curioso porque él Es curioso porque no solamente fue Alcalde y pastor y todas esas cosas a la vez También fue presidente De una organización que se llama Be the Change. Qué curioso. Ser el cambio. Be the Change. Y este fue el presidente. Entonces se ve lo que era su filosofía, ¿no? Su llamado de Dios. Cambiar el mundo. Y aquí hay otro. <laughs> aquí, aquí vestido de Scooby-Doo. Para que veáis que sigue siendo gracioso. No, no dejó su. su forma curiosa de ser y sin embargo hay miles de personas literalmente miles de personas que le aman un montón y tienen en súper alta estima, imaginaros si él lo puede hacer, <ríe> cualquiera lo puede hacer. <ríe> él hizo muchas mejoras en su pueblo de Kobe Sabéis que él promovió la cooperación entre los partidos políticos entre Todo el mundo peleando entre ellos y todo esto Y él promovió el paz entre los partidos políticos de allí Sabéis que instituyó oraciones Antes de cada reunión del ayuntamiento tenían que orar Imagínate por orden de él Ya se pone el mundo en orden el tío este es establecer el reino de Dios en la tierra. Es extender el reino de Dios en la tierra. Ahora, por otro lado, os voy a contar lo que me pasó a mí. Cuando volví a Villafranca, después de 10 años de estar fuera, yo de joven vivía aquí en Villafranca. Y luego salí para Estados Unidos, cuatro años. Y luego Sandy y yo cuando volvimos a Estados Unidos, vivimos en Montuiri. Diez años después de haber salido de Villafranca, volví a Villafranca. ¿Y sabéis lo que encontré? Yo había sido adolescente en Villafranca. Salí con 21 años de, de Villafranca, más o menos, 21, creo. Y, uh, uh, y es increíble porque, porque vi quiénes estaban trabajando en el ayuntamiento, quiénes eran los políticos del pueblo, y me flipé porque eran los que habían sido los tontos de la escuela es verdad los que llamábamos los imbéciles los que, que, que dejaron de estudiar en la escuela porque no, no le alcanzaban el cerebro no le alcanzaban la inteligencia yo iba al instituto en Manacor y todos mis amigos eran los más inteligentes de la clase ya me había aprendido que si yo quiero ser inteligente tengo que hacer amigos con gente inteligente cuando volví, después de estar fuera 10 años, volví a Mallorca y busqué a esos antiguos amigos inteligentes míos. Uno era arquitecto, uno era ingeniero, uno era abogado, que me ha tenido que ayudar en algunas cosas. Uno, uno de mis mejores amigos, se había convertido en guardia civil en la península. Otro, mi mejor amiga, ahora es cirujana en Manacor, en el hospital de Manacor. Uno de mis mejores amigos ahora es astrofísico y no me acuerdo si en una universidad en Madrid o Barcelona, pero es astrofísico. Imagínate, esos eran mi grupo de amigos y los tontos, los que ni siquiera iban al instituto, iban a otras partes o no iban a ninguna escuela para nada, ellos eran los que estaban mandando al pueblo. Yo flipé, no podía creerlo. Yo recuerdo decir a Sandy, pero ¿cómo puede ser? Mira a esta gente que están gobernando al pueblo. No todos, hay algunos inteligentes allí también, ¿no? estoy uh, hablando mal de, de, de allí. Y los que ahora están no, no, son, no, no conozco porque son las siguientes generaciones. Yo hablo de, los de la primera generación cuando volví. Entonces, mi, la pregunta que yo hice es, ¿cómo es posible que los tontos lleguen a mandar en el gobierno? Si pasa aquí, pasará en otros pueblos, pasará en el, en el nivel del estado. Esta era mi reacción. Y como digo, al mismo lo que decía de, después de, de Anthony Dady, si ellos pueden gobernar un pueblo, cualquier de nosotros podemos hacerlo. Como digo, luego nos quejamos los cristianos de que la sociedad va al carajo, pero no hacemos nada para evitarlo y Dios nos manda a la acción. Los cristianos no podemos estar al margen mientras que el mundo van creando gobiernos corruptos con leyes cada vez más perversos e injustos. Sabéis que no solamente hay pecados de comisión, sino pecados de omisión también. Este, un, un, sabéis que un pecado de omisión es cuando deberemos, deberíamos hacer algo y no lo hacemos Y este se ve fácilmente por ejemplo en el, en el, en el buen samaritano, en la historia del buen samaritano Que es en Lucas capítulo 10, podemos leer un trocito aquí de versículos 30 a 32 ya sabéis la historia. Dice bajaba, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por allí mismo camino, el mismo camino, un sacerdote, una persona religiosa, un cristiano, bueno, en, en estos tiempos eran judíos, pero alguien supuestamente que representa a Dios. Un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo Así también llegó a aquel lugar un levita Que también era una especie de sacerdotes bajo el antiguo pacto Un levita y al verlo se desvió y siguió de largo El punto aquí es que estos eran líderes religiosos de su tiempo Los que supuestamente eran los representantes de Dios Como nosotros somos hoy día los cristianos y si ellos vieron esto, mira, problemas del mundo, yo me paso de largo al otro lado, no quiero involucrarme con los problemas del mundo. Ahora voy a buscar una escritura más fuerte que es el día del juicio, vamos a leer lo que va a pasar en el día del juicio, Mateo 25, versículos 31 a 45, es un poco largo la escritura pero Fijaos con mucho cuidados, cuidado, ¿qué es lo que dice? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará los unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Ese es el día del juicio. Versículo 33, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, venid vosotros a quienes mi padre ha bendecido, recibid vuestra herencia, el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me disteis alojamiento Estuve enfermo y me atendisteis Estuve en la cárcel y me vistasteis Y le contestaron los justos Señor cuando te vimos hambriento y te alimentamos O sediento y te dimos de beber Cuando te vimos como forestero y te dimos alojamiento O falto de ropa y te vestimos Cuando te vimos enfermo en la cárcel y te vistamos el rey les responderá, les responderá, os aseguro que todo lo que hicisteis, y esta es la parte importante, por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, por mí lo hicisteis. Después dirá a los que están a su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis nada de comer Tuve sed y no me disteis nada de beber Fui forastero y no me disteis alojamiento Necesité ropa y no me visteis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis Ellos también le contestaron Señor cuando te vimos abriendo. sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos Él les responderá, responderá, os aseguro que todo lo que no hicisteis por el más pequeño de mis hermanos Tampoco lo hicisteis por mí Y ya sé que aquí está hablando definitivamente a los cristianos Es bueno ayudar a los cristianos y servirnos los unos a los otros cosa que es imposible hacer si no vas a la iglesia y por eso hay mucha gente que no van a ninguna iglesia y dicen que son cristianos y yo digo es imposible si no estás con otros cristianos no puedes ser cristiano porque hay miles de escrituras en la biblia mandándonos a ayudarnos los unos a los otros como cristianos pero ese es otro tema aquí también uh, si entendemos realmente el amor de dios que explica especialmente vemos bajo el nuevo pacto y cómo funciona el nuevo pacto y todo el plan de Dios podemos extender esto y decir bueno en alguna manera todos los humanos son esos pequeños de que Jesús habla entonces imagina tú el día del juicio y Jesús te pregunta por qué dejaste que el malvado llegara al poder cuando tuviste la oportunidad de votar por el partido contrario, imagínate, tenemos el derecho y el deber de votar para los gobernantes de nuestros países, sabéis que es un privilegio que casi nadie ha tenido nunca en la historia, es una oportunidad que no debemos de desperdiciar, yo creo que si los, imagínate que los discípulos de Jesús, los apóstoles, y alguien viene y dice, ahora dice el emperador romano que podéis votar quién va a ser el siguiente emperador. ¿Qué hubieran hecho ellos? ¡Jolines! ¿Qué hubieran hecho? <risa> vale, espero que al menos os he animado a ir a votar como mínimo. Y entonces, para terminar, solo un par de puntos acerca de cómo debemos de votar y para quién yo no puedo decir a nadie para quién tienen que votar. Pero sí que puedo avisaros de que es peor votar equivocadamente, equivocadamente, es peor votar equivocadamente que no votar. ¿Os dais cuenta? Si tú votas por el malo, tendrán que tener dos votos el bueno para ganar a tu voto malo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Pero hay cuatro puntos que he puesto uh, que nos para, puede ayudar en eso, a tener presente a la hora de votar. Para terminar, quiero deciros esos cuatro puntos a tener en presente, tener presentes a la hora de ir a votar. Primero, nadie es perfecto, ni siquiera tú. <risa> no sirve el argumento de muchos cristianos Que bueno, como que todos los pretendientes al gobierno son malos No voy a votar para nadie No se trata de votar a alguien perfecto El único gobernador perfecto que habrá en la tierra es Jesús cuando él vuelve Hasta entonces hay que hacer lo que se pueda Se trata de evitar un mal peor de lo que podría ser Elegir el menos malo entre los humanos Fíjate lo, lo último, sabéis que el año que viene, 2020 Otra vez habrá las elecciones generales en Estados Unidos Estuvimos allí cuando hubo las elecciones anteriores Cuando tenían que votar, había dos solamente Aquí en España hay muchos para votar, muchos partidos Allí solo hay dos partidos Y había Trump y Hillary Clinton y los dos eran malos, todo el mundo, ¡Ah, mira qué vamos a hacer. Se trataba de quién es el, el, el más malo de los dos, quién es el menos malo de los dos. Y uh, Trump iba con su, su, su forma de ser tan bruto y, 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 y duro. Y la otra, ay Yo soy una persona buena y no sé qué, no sé qué. Pero dentro era una serpiente y, y todo el mundo lo sabía. Era, era, hay, hay, hay tantos hechos que, que sal, salían a la luz de lo serpiente que era. Entonces tenían que votar en, en, de, 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 el, el menos mal entre los dos. Y, y en mi opinión personal creo que votaron el menos mal de entre los dos. Y uh, Y luego... Lo que vemos a partir de entonces, todo el mundo quejando, ¡Ah, oh, mira, malo, malo, malo de Trump, malo Trump! Él no hizo nada diferente después o, o, o antes de ser votado. Él, él. Lo que pasa es que la gente, la gente es así, o sea, los propios estadounidenses son los que votaron a él y luego se quejan. Entonces, nadie es perfecto. Hay que saber esto. Nadie es perfecto. Hay que no hay que elegir el bueno, si no hay bueno, hay que elegir al el menos malo de los dos, ¿vale? Vale. Segundo, cuidado con las apariencias. Lo que he dicho este ejemplo ahora mismo es perfecto. Vemos los pósters por todas partes y unos candidatos son más guapos que otros, tanto los pósters son más bien hechos como las caras de las personas. Esto no es un concurso de belleza que estamos votando. <risa> y no solo hay que tener cuidado con sus caras, sino cuidado con sus palabras, que pueden sonar dulces y bonitos, pero son palabras vacías y engañosos. Y hay muchas escrituras en la Biblia, puedo hacer un sermón entero acerca de, de todas esas escrituras en proverbios, por ejemplo, cuidado con las palabras engañosas y todo esto. No hay tiempo, pero, pero seguro que habéis oído algunas de esas escrituras. Ha habido muchos líderes malvados que eran muy carismáticos, con don de lenguas en el sentido humano, lo que dicen don de lenguas, don de gentes, ¿no? Hasta Hitler era así en su país. Todo el país le adoraban a Hitler y mira lo que hizo él. Cuidado, hasta el anticristo será alguien así. Entonces, ten cuidado que no votes al anticristo. Sí. <laughs> Cuidado con las francias y, 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 y uh, bueno número tres no creas lo que oyes en los medios de comunicación La gente más mayor tienen peligro de, de, de esto ¿Sabéis por qué? Porque venimos de un tiempo en que antes en los tiempos antiguos lo que salía en las noticias y todo era fiable Ahora en el siglo XXI tenéis que tener presente que no es fiable lo que sale en las noticias Las propias noticias Mira un ejemplo, mira lo que está pasando ahora mismo en Barcelona Mira toda esa gente, ¡ah! toda la gente sale en la calle y se, se están matando los unos a los otros y todo esto Vale, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos en toda esta pelea? ¡Ah! Depende de qué noticias miras Depende de qué periódico lees, depende de qué canal pones en la televisión, porque unos canales mostrarán gente de la calle pegando y matando a las policías. Otros canales mostrarán policías pegando y matando a gente de la calle. Está pasando las dos cosas y es una batalla. Entonces, lo que muestran es desde su punto de vista, según su partido político, lo veis, no creáis lo que oíais en los medios de comunicación. Fake news, noticias malas. A propósito lo hacen malo. Sí, Facebook, YouTube, todo esto son son chorradas. Para puedes poner tu cara y yo pongo fotos de mí con mi saxofón y esto para venderme como saxofonista. Pero, pero, pero no no miráis esas cosas para noticias, para noticias, uh, ya está, Pero hay que buscar los hechos, los hechos, mira lo, lo que realmente hay, los números, los, 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 los hechos, no, 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 no sé qué, cómo más decirlo, y cuidado con las palabras también, bueno, mira esto, la, la última, vota según la Biblia, no según tus gustos A mí me choca cada vez Porque, porque um, yo me encuentro Un montón de veces Con otros cristianos que dicen sí tienes razón Tenemos que ir a votar los cristianos Están todos de acuerdo En que los cristianos se deben de involucrarse En la política Y luego van y votan para los malos Los malos según la Biblia Los que van en contra De las leyes de la Biblia Mientras que hay otro partido político que van a favor de las leyes de la política. Es increíble esto. Yo digo, ¿cómo es posible? No tenemos que, no, no tienes ningún derecho a votar según tus gustos. Como cristianos debemos de votar según la Biblia. Somos embajadores. Ese es un, una, no, no he usado esta escritura, creo, al, fin, al final. Pero sabéis la escritura es muy importante. Somos embajadores del reino de Dios. Entonces... Nosotros representamos a Dios, somos sus representantes Representamos lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos Hay que abrir la Biblia y compararlo con el programa electoral de cada partido Lo que ellos mismos dicen que quieren hacer Coger a todos aquí ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Y en, en sus escritos, los propios partidos, leer entre las líneas, quitar al medio todas esas palabras bonitas, pero vacías, justicia social, igualdad. Queremos igualdad, ¿pero igualdad de qué? Unos quieren igualdad de cosas malas, otros quieren igualdad en, en el sentido bueno, entonces ¿Qué significan esas palabras? Quita todas esas palabras bonitas y busca los hechos. ¿Qué leyes quieren poner? ¿Qué leyes? En términos prácticos, ¿qué significa realmente lo que están diciendo? Y abre la Biblia, compáralo con la palabra de Dios. Como digo, puede parecer muy bonito lo que cada, todos son muy bonitos lo que dicen. Queremos hacer esto y lo otro, lo otro. Todo muy bonito, muy bonito, muy bonito. Pero son palabras vacíos. Busca la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Vale? ¿Qué es lo importante para Dios? ¿Qué dicen los mandamientos de Jesús bajo el nuevo pacto? Y un ejemplo para mí que es facilísimo. Facilísimo. Si todos los candidatos al, al, al gobierno apoyan el aborto y un solo candidato va en contra del aborto, ¿sabéis lo que es el aborto? Según la Biblia, es el asesinato en sangre frío de tu propio hijo. Entonces, si uno de los partidos políticos va en contra del aborto y todos los demás a favor del aborto, ¿para quién votamos? Este. ¿Os dais cuenta? Allí mismo podemos parar. Está claro, según la ley de Dios, a quién tendríamos que votar. ¿Qué es lo importante para Dios? ¿Qué es lo importante para él? A él es importante proteger a los inocentes. Y tengo enseñanzas acerca de esto en el internet. Vale. No estamos votando personas, estamos votando ideologías y creencias. Olvídate de las personas, olvídate de la persona misma. Quita de Pon la, 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 mira lo que ellos representan Estamos votando ideologías y creencias Un partido político que apoya la matanza de niños inocentes Por sus propios padres es un partido malvado Otro ejemplo, un partido político que apoya la castración de los niños Porque sus padres quieren que sean niñas Es un partido malvado Según la Biblia es un partido malvado ¿Sabéis que esos niños tienen 19 veces más probabilidades de suicidarse después de los otros? Si un niño dice, oh, yo quiero ser niña y, la, y, la, y los padres dicen, cállate, eres un niño, como Dios te ha hecho, te aguantas y ya está. Ahora no, ahora los gobiernos vienen y dicen, ah, vamos a mutilársele, castrarle, ponerle todo, cosas, de, cosas raras para intentar cambiarle. Este niño... Va a suicidarse con mucho más probabilidad que el otro 19 veces más probable Mira lo malo que están haciendo algunos partidos políticos Sabéis que es imposible cambiar de sexo Es imposible, se puede hacer que uno parezca el sexo contrario Pero no tenemos la tecnología para cambiar de sexo a alguien No existe esto entonces los cristianos tenemos el deber de extender el reino de Dios aquí en la tierra, aquí y ahora. No esperar a que venga Jesús ya y es en el, allí estaremos flotando por allí en el cielo algún día con él. No, algún día con él estaremos reinando en la tierra. Y entonces como mínimo esto implica ir a votar por los gobernantes de la tierra y por el candidato cuyos ideales más se acercan a los ideales de Dios. Y si, dice, si, si, no, si, si no te gusta ninguno de los candidatos, involúcrate tú mismo en la política. Y ya está. Que Dios os bendiga.